0: Então, dando continuidade a esse momento de agradecimento, seguindo o modelo apostólico e profético, eu quero agradecer a toda a equipe que trabalha por trás dos bastidores, aqueles que empenham a sua vida de forma voluntária para o serviço da obra do Senhor. Quero começar por aqui do meu lado esquerdo, o Rodolfo, que trabalha no som, equalizando o som, para que a nossa voz, não se perca, muito obrigado, pela instrumentalidade de Deus, na sua vida, quero agradecer também, o nosso irmão Joás, que põe os versículos, para que nos auxilie, na leitura dos textos, muito obrigado pelo carinho, quero agradecer também, aqui em cima, que temos, o nosso bispo José Carlos, que é o bispo, das comunicações, não sei se tem alguém lá em cima, filmando, mas vocês já puderam ver, através das imagens, que o nosso apóstolo mostrou, de uma grande equipe, que trabalha ali, concentrada, passando, propagando, a mensagem, editando, as mensagens também, que nós assistimos, seja, através da internet, da televisão, temos uma equipe também, no nosso estúdio de rádio, que é um nobre amigo, o nosso bispo nobre, que trabalha também editando, os áudios, para a rádio El Shaddai, enfim, temos uma equipe grande, quero agradecer também, aos bispos, da coordenação, que lá atrás, desde o início da entrada, já recepcionam, já tem todo o cuidado para que todo momento durante a ministração a igreja esteja sempre suprida muito obrigado porque vocês fazem um trabalho maravilhoso bispo Jorginho, bispo Barbosa toda a equipe, toda a equipe lá de trás que me acompanha nos outros dias quero também agradecer o bispo Bernardo Gonçalves com a sua equipe que é a equipe da introdução que recebe, recepciona o cartão de visitas do nosso ministério, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que muito dignifica também a nossa igreja, e a cada um, cada um, bispo Mussalã, que também trabalha na administração, bispo Antônio Carlos, que comanda toda essa logística, ar-condicionado, água, enfim, tudo aquilo que você possa imaginar, existem pessoas que foram talhadas por Deus, para estarem posicionadas de forma especial, para servirem ao povo do Senhor, e quero também agradecer, é claro, a Deus, toda a glória, obrigado Senhor, pela tua instrumentalidade, eu quero agradecer a Deus, por me escolher, por me predestinar, obrigado Senhor, porque a minha suficiência, vem de ti, quero agradecer também o nosso apóstolo Miguel Ângelo, a nossa bispa primaz, doutora Rosana, que nesse momento estão nos assistindo através da internet, receba um beijo carinhoso do bispo e de toda a igreja, nós amamos vocês, nós amamos de verdade os nossos líderes, amém? Muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho de estar sobre este altar, quero agradecer a minha esposa, aos meus filhos, meu amor, amor da minha vida, minha companheira, minha coluna, minha ajudadora, você é muito especial, e graças a Deus por ter me dado você, porque sabia, que diante de uma pessoa tão imperfeita, precisava de alguém, perfeitinha como você, para me completar, te amo, te amo. Quero agradecer também o meu cunhado, Bispo André, meu irmão, meu companheiro, meu ajudador. Somos uma equipe. A nossa família é uma equipe unida. Somos unidos, somos um corpo só bem ajustado. E é claro, quero agradecer os meus pais que estão ali, ó. Minha mãe, meu pai, pelo carinho pelo ensino, por tudo aquilo que vocês semearam durante toda a minha vida, enquanto vivi com vocês, e agora a distância também, tudo aquilo que vocês semearam, eu hoje posso colher, eu hoje posso frutificar, eu hoje posso dar testemunho, glórias a Deus pela vida de vocês, amo vocês, vocês são especiais e amanhã estarei lá com vocês, amém? Beijo carinhoso e a toda a igreja, Cristo vive, povo de Deus, eu vos amo, vocês são especiais para mim, vocês são importantes para este ministério, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus, hoje estou muito feliz, mas vamos à mensagem 10 e 34, o tema desta manhã, benefícios espirituais da graça, diga Deus tem, benefícios espirituais para a minha vida Glórias a Deus por isso e o versículo tema como nosso apóstolo está estudando domingo pela manhã o livro de Efésios, nós estaremos também dando continuidade a este foco, a esta visão apostólica e o versículo tema está em Efésios 2 versículo 8 Pegue a sua Bíblia, você que está à distância, pegue a sua Bíblia, ou então acompanhe através do data show, acompanhe através do seu smartphone, da sua smart TV, não se ocupe com outra coisa neste momento, se concentre na mensagem, porque Deus falará ao seu coração. O texto diz... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você recebe esta palavra? Diga amém. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais, na tua casa, no teu altar, para aprender a tua palavra para conhecer os projetos e propósitos que Deus tem para a sua noiva, como noiva de Cristo, obediente ao seu Senhor, como ovelhas de Deus, obedientes ao seu pastor, nós estamos aqui Senhor, em obediência a um chamado, estamos aqui prontos para ouvir a tua voz, Dilata Senhor os nossos corações, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, captar, absorver, tudo aquilo que será ensinado neste dia. E que possamos Senhor, ao sair por aquelas portas, ou ao encerrar esta mensagem, que possamos ver a manifestação das promessas de Deus em nossas vidas, assim com fé nós oramos, e todo o povo de Deus diga, amém, e amém, graças, a Deus, muito obrigado, bispo Lins, profeta, dos teclados, eleitos de Deus, povo, que é propriedade, exclusiva, do Senhor, nós temos estudado com o nosso apóstolo a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, não é mesmo? Temos recebido ensinamentos preciosos e profundos que são base para a nossa vida espiritual, sem isto que nós estamos estudando, não há base para a nossa vida espiritual, mas entendemos que tudo o que recebemos de Deus, é isso que temos aprendido, foi e é apenas pela graça de Deus, a salvação eterna, foi a maior bênção, que recebemos, pois sabemos que seria impossível conquistá-la por nossos esforços próprios. Então o apóstolo Paulo, ele se esforçava para levar o Evangelho de Cristo, a graça e a verdade, aqueles que estavam presos à inutilidade da lei mosaica. Aqueles que estavam presos e que viviam uma vida de paganismo, que adoravam outros deuses, e até mesmo aqueles que viviam no mundo entregue às paixões e desejos carnais. Não é mera semelhança que o tempo em que Paulo estava pregando esta carta era justamente parecido a sociedade era parecida com a sociedade que estamos vivendo neste momento, se deixava levar pelo judaísmo, se deixava influenciar por deuses deste mundo, davam lugar à sua carne, mas veja que Paulo não se cansou de pregar o Evangelho, e assim o nosso ministério no século XXI, não se cansa e não se cansará de pregar a graça de Deus. Então, a título de conhecimento e complemento ao nosso estudo, nós temos a informação de que, na sua terceira viagem missionária, Paulo passou quase três anos na cidade de Éfeso. Olha, que lugar difícil, porque o tempo geralmente que Paulo ficava, era decorrente a necessidade que aquele lugar tinha de receber e de acolher a palavra de Cristo, e vamos confirmar isto em Atos 19.1, diz assim, aconteceu que estando Apolo, veja que Apolo, era um judeu de Alexandria, era um homem eloquente, era poderoso nas escrituras, mas não tinha a revelação da graça de Deus, e diz que, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura, o Espírito Santo quando creixes Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então veja que eles não haviam ouvido ainda falar do Espírito Santo de Deus. Não sabia que Cristo já havia vindo e ressuscitado e havia manifestado o seu Espírito Santo. E no versículo 8 diz, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, amados, essa cidade, ela se tornou o importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava em uma região que hoje faz parte da Turquia. Mas veja que esta epístola, ela foi escrita... Quando Paulo estava preso, ela aborda de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. Então, Paulo estava abordando informações que dizem respeito à noiva de Cristo, à igreja, mas também diz respeito à nossa vida diária ao comportamento que cada um de nós devemos exercer nesta terra, então voltando ao versículo tema, Paulo fala que pela graça fomos salvos, e nós estudamos com o nosso apóstolo a respeito deste versículo, aonde aprendemos que pela graça nós somos salvos, mas também obtivemos muitos outros benefícios espirituais e eternos, e mais do que nunca, este momento é propício, porque nós precisamos trazer a nossa mente, quais são esses benefícios, porque vejam amados, nós temos enfrentado tempos desafiadores, é ou não é? temos enfrentado tempos difíceis, mas por estarmos em Cristo Jesus, por termos a graça como âncora da nossa alma, nós podemos viver os benefícios espirituais, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, isto tem que ser motivo de alegria e de esperança para o teu coração? Porque olha, amado, o cristão ele tem que olhar não para os problemas, mas para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Nós não precisamos olhar para as dificuldades, para as situações que se levantam contra a nossa vida, elas existem sim, tomamos ciência? sim mas o nosso foco os nossos olhos estão postos no Senhor Jesus Cristo porque é dele que vem a resposta é no Senhor que está a solução para as nossas necessidades então veja uma postura exemplar que foi a postura do salmista Davi em Salmos 13, 5 diz no tocante a mim Confio na tua graça Quantos aqui confiam na graça de Deus? E ele diz Regozija-se o meu coração na tua salvação Amados, a postura do salmista Davi era Olha, no que diz respeito à minha posição O meu posicionamento, a minha confissão é esta Eu me alegro O meu coração está alegre no Senhor da minha salvação independente de qualquer coisa, no versículo 3 do capítulo 27, ele diz, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, você está compreendendo a postura daqueles que vivem a graça de Deus? Davi já vivia a graça de Deus, ele experimentava as misericórdias do Senhor, e é esta é a postura que Deus espera de nós, eu sei que diariamente somos tentados a vacilar na confiança, somos tentados a nos entregar a sentimentos como medo, como ansiedade, e por vezes até mesmo o desespero, quantas pessoas pensam em suicídio, porque não tem a âncora para a alma delas, não tem a certeza do amanhã, não tem esta forte convicção e confiança no Deus da salvação, e pensam em suicídio, mas amados, ainda que o mundo esteja em pandemia, ainda que falem em crise econômica, ainda que venham mais notícias de qualquer espécie, temos que ter a firmeza de Davi para dizermos: Não se atemorizará o meu coração, porque confio na graça do meu Deus. Se levantam as circunstâncias, as situações, eu não me atemorizarei, porque eu confio no Deus da minha salvação. Ele tem um escape, ele tem um recurso. Ele tem a solução para as minhas necessidades Então amados, esta é a postura que devemos ter Veja Hebreus 4,16 Olha que interessante Paulo diz, acheguemos-nos portanto Confiadamente Veja que não pode ter desconfiança Quando eu me achego diante do trono da graça de Deus Quando eu tenho comunhão com o Pai eu não chego desconfiando, se ele está me ouvindo, ou se ele vai me atender, não, eu chego desta forma, ó, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de quê? De receber chicotada, chibatada, condenação, não, o Deus que servimos, é um Deus de paz, é um Deus de amor, E ele diz, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, é isto que Deus tem para você, você precisa de socorro neste dia, quantos aqui precisam de ver a mão de Deus agindo, então receba nesta manhã, o socorro de Deus em ocasião oportuna, para a sua vida, Deus tem o um escape, Deus tem a solução para aqueles que Nele confiam. Então, amados, isso diz respeito à graça de Deus. A graça, ela tem socorro, ela tem toda a provisão que precisamos para ficarmos firmes diante de qualquer circunstância. A nossa parte é somente nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, diante de Deus quando cada situação surgir diante de nós, nós temos um Deus pronto à disposição, para nos servir, para cuidar das nossas emoções, e para nos gerar encorajamento, então o que acontece, amados, é que muitas vezes, a pessoa recorre a tudo, e só depois, é aquela busca em Deus o socorro, E veja que o que a palavra nos ensina é que, primeiramente, a nossa primeira atitude diante de qualquer situação deve ser de recorrer a Deus, ao trono da graça do Senhor. Não é recorrer ao médico, não é recorrer ao amigo, não é recorrer a ninguém, é recorrer a Deus porque quem tem a palavra certa para nós tomarmos a decisão certa é Deus, eu não estou dizendo que se você estiver passando por um momento e precisar de uma junta médica, você não possa buscar ajuda aos médicos sim, mas você tem que primeiro colocar diante de Deus, porque é Ele quem vai administrar as mãos do médico para operar o milagre na tua vida, Então para todas as áreas amado, para tudo, para tudo na nossa vida, primeiramente temos que buscar em Deus a resposta, a orientação, o socorro. E nós temos esta liberdade por causa do que Cristo fez por nós, de quem somos diante de Deus, por causa do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário então veja o que a Bíblia nos mostra, aquilo que nós somos pela graça, e o que a graça fez por nós, você vai ver, você vai poder, acompanhar com o altar, aquilo que você é, diante da graça de Deus, e quais foram os benefícios que Deus fez, recair sobre a sua vida, mas primeiro você deve ter a plena certeza, desta obra para que se mantenha firme na sua posição espiritual, para que jamais seja agitado de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina, então vamos ver o que esta graça fez na nossa vida, veja que nós fomos chamados, diga eu fui chamado, eu fui escolhido, por Deus, para propósitos específicos e especiais. Isso te coloca numa posição privilegiada. Porque Deus fez isso por você. Não fez por todos, fez pelos seus filhos. Fez pelos seus eleitos, fez pelos seus chamados, pelos seus escolhidos. Então, amados, você não caiu aqui de paraquedas? Você não confessou Jesus como seu Salvador, por vontade própria? Veja o que diz o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, em Gálatas 1, versículos 15 e 16, diz assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, veja que isto já fazia parte de um propósito, de um projeto de Deus, aprove, diz o próximo, revelar seu filho em mim, ou seja, aprove dentro da mente de Deus, revelar a Paulo quem era Jesus Cristo, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem impedimento, sem dúvida, não consultei carne e sangue, então vejam amados, a certeza de que foi chamado, né, Paulo tinha certeza de que foi chamado por Deus, esta certeza é a certeza que tem que gerar paz ao nosso coração, de que eu não estou nesta terra por acaso, eu não sou mais um CPF, um número de identidade, um registro de identidade, não, eu sou filho do Deus vivo, você é filho do Deus vivo, e Deus tem um plano, um projeto perfeito para a sua vida, e dentro deste plano, deste projeto, nada nem ninguém pode impedir, aquilo que Deus predestinou, ninguém, isso está claro, isto revela o que é o nosso chamado, mas também, veja que a graça de Deus, nos fez salvos, e, vi, e no versículo tema, que nós acabamos de ler no início de Efésios 2, 8, esse, esse tema, ele fala que nós fomos salvos pela graça, então vamos ver outro versículo, Tito 2, versículo 11 em diante, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou, o quê? salvadora a todos os homens, esse todos diz respeito a todos os eleitos, então veja que a graça, bota lá de novo Joás, a graça de Deus se manifestou o quê? Salvador, então diga, a graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida, eu sou salvo, esse é um dos benefícios mais importantes da graça de Deus, próximo versículo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de que forma? Sensata, justa e piedosamente, próximo versículo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a volta do Messias, o qual a si mesmo se deu por nós, então veja que a salvação, que está sobre as nossas vidas, não se deu pelas nossas obras, mas se deu por Jesus Cristo, então ele diz, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, Zeloso de boas obras Amados Veja que a graça Ela nos trouxe a salvação eterna Mas também a justificação Ela trouxe mudanças Transformações de vidas O cristão Que é salvo, amados Ele não pode andar na prática do pecado Ele é nova criatura As coisas velhas Passaram, tudo se fez Novo então somos salvos, é um dos benefícios da graça, outro benefício, vamos ver, fomos e somos fortalecidos, fortificados por esta graça, Segundo de Timóteo 2 Timóteo 2,1, diz assim, tu pois filho meu, fortifica-te no jejum, na subida do monte, nas campanhas e vigílias, não, ele diz, fortifica-te na graça, que está em Cristo, Jesus, só há força, só há estabilidade, só há firmeza, só há plena convicção, na graça de Deus, então a graça de Deus, provê toda a força que necessitamos, para vencermos qualquer situação, que se opõe à nossa vida, por isso temos que viver inteiramente por fé, naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Jesus fez por nós, 1 de Pedro 5,10 diz, Ora, o Deus de toda graça, que em Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, amados, olha a obra poderosa que a graça de Deus faz na nossa vida, o cristão pode andar vacilante, o cristão pode andar duvidando de Deus, o cristão pode questionar a soberania de Deus? Não. Porque a graça de Deus nos dá esta estabilidade. O crente que conhece a sua posição espiritual, busca sempre em Deus a força para permanecer firme, e bem fundamentado, sabendo que todo sofrimento, sabe o que, que ele é? Ele é passageiro, ele pode vir, mas ele da mesma forma que veio, ele vai embora, mas a glória de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre na nossa vida, Glórias a Deus, aplaudam o Senhor… a graça de Deus, ela é eterna, igreja, podemos até passar por muitos momentos, em que na nossa carne, nos sentimos fracos, mas esses momentos, eles são oportunidade para sentirmos, e vermos o agir de Deus na nossa vida, você quer ver o testemunho do apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios 12, 10, diz assim ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, Paulo não estava sendo masoquista não, ele estava mostrando que muito mais prazer ele tinha no sofrimento, e você vai entender o porquê, do que não passar por nada, ter uma vida sem aventura, sem graça, então ele diz assim, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, então quando ele sabia que estava atingindo a vontade de Deus, independente de ser perseguido, de ser maltratado, ele sentia prazer em estar fazendo aquilo que agradava a Deus, e também, porque quando sou fraco, quando eu vejo que a minha carne está limitada diante das circunstâncias, sabe o que é que acontece? Então é que sou forte. Porque aí é o poder de Deus agindo na nossa vida. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Amados, não há coisa melhor de vermos o agir de Deus. Porque quando nós solucionamos os nossos problemas, tudo bem amém, toda glória seja dada a Deus sempre, mas quando estamos diante de uma situação que foge o nosso controle, a nossa capacidade e nós buscamos em Deus a resposta e vemos a intervenção divina, amados, aí a glória é triplicada para o Senhor, e é isto que Paulo estava mostrando que Deus faz na vida daqueles que se baseiam, se alicerçam na palavra, Efésios 6.10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o que Paulo está dizendo, é que você homem de Deus, Deus não espera que você seja um super homem, mulher de Deus, Deus não espera que você seja uma mulher maravilha, o que Deus espera de você, é que você veja nele, esse super Deus, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que opera maravilhas, e que jamais vai te abandonar, jamais te deixará só, mas nós fomos também, justificados, e esse benefício, parece ser um dos mais difíceis, de serem aceitos pelos cristãos, a grande a grande maioria, está sempre querendo fazer algo, para se sentir justificado dos seus pecados, diante de Deus, mas a palavra é clara, Romanos 3, pois todos pecaram, e diz que carecem, da glória, de Deus, então essa expressão, carecem, ela vem da palavra grega, rustereo, está aqui no telão, ou seja, não conseguir atingir a meta, ou não chegar ao fim. O que que Paulo estava mostrando neste versículo? É que se não fosse a graça de Deus na nossa vida não importa o esforço que eu fizesse, não importa o preço que eu pagasse, não importa absolutamente nada, eu poderia dar até a minha própria vida, nada disso, me tornaria justificado, diante de Deus, porque eu sou pecador, eu já pequei, mas é segundo a graça de Deus, então ele diz, sendo justificados gratuitamente, a justificação que está sobre você, a sua posição diante de Deus, não é segundo as nossas obras, é segundo o amor de Deus, a graça dele, que de forma gratuita, ele cedeu, ele concedeu aos seus amados, então por sua graça, amados, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, é que nós fomos justificado, diga, eu sou justo, diante do Senhor, porque Jesus, me justificou, por isso, foi necessário, que Cristo, derramasse o seu sangue, em favor de nós, os seus filhos, para que a graça de Deus, nos justificasse, tornando-nos, perfeitos, diante do Pai, outro benefício, é que a graça, ela nos concede, nos dá esperança, diga, a graça de Deus, gera esperança, e a esperança do cristão, ela não se limita a esta vida. Aquilo que posso possuir, aquilo que posso comprar, que posso conquistar, a esperança que a graça de Deus nos dá, ela vai muito mais além. Então, amados, a nossa esperança maior sempre deverá estar na vida eterna com o Senhor. Mas a graça ela também gera esperança para nosso tempo nesta terra, e que esse seja então o nosso consolo a cada dia, foi esta a oração que o apóstolo Paulo fez pelos Tessalonicenses, vamos ver em 2 Tessalonicenses 2,16 e 17 diz assim, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra, então veja que o amor de Deus ele confirma em nossos corações o que? a esperança, então aquilo que Cristo fez na nossa vida, nós reconhecemos através da sua graça, e isto produz em nós esperança, esperança da vida eterna, esperança de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida, na minha família, os projetos, os sonhos, tudo aquilo que Deus semeou no meu coração, a esperança em Deus de conquistar, mesmo vivendo em tempos difíceis, Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, veja que a esperança não confunde, ela não gera dúvida, ela não gera questionamento, ela não gera nenhum desconforto, mas a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi, outorgado, então o Espírito Santo de Deus, Ele confirma com o nosso Espírito a esperança da vida eterna com o nosso Salvador, e isto vai muito além de qualquer outra promessa, outro benefício, a graça, ela nos tornou herdeiros, diga, eu sou herdeiro das bênçãos de Deus, das promessas do Senhor, Tito 3:7 diz a fim de que justificados por graça, você já entendeu que a justiça que está sobre a tua vida não é segundo as tuas obras, mas segundo Cristo. Ele diz: "Nos tornemos o que? Seus herdeiros amados. Só podemos ser herdeiros porque fomos justificados, e só fomos justificados porque fomos escolhidos, e só fomos escolhidos porque fomos predestinados." a obra está completa, por isso somos herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna, diga, eu sou herdeiro de Deus, da vida eterna, e das promessas que o Senhor deu a Abraão, Gálatas 3, 29, e se sois de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Digam amém! Também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Você é herdeiro com o crente Abraão segundo a promessa. Aquilo que Deus prometeu através do seu filho se cumpriu na tua vida. E Paulo diz, olha, que nada, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestades, nem coisas do por vir, Olha, absolutamente nada, nem a morte, ele disse, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez por você através de Cristo é irrevogável, é incorruptível, é inalterado. Então todo esse plano perfeito de Deus que consiste nas promessas feitas a Abraão e toda a sua descendência por intermédio de Cristo está consumado em nossas vidas. Por isso, nós vivemos pela fé e não por sacrifícios. Nós não anulamos a cruz de Cristo tentando pagar o preço por uma herança que já nos foi dada através da cruz do Calvário, porque nele nós estamos completos. Só em Cristo Jesus é que estamos completos. Diga com seus lábios, a graça de Deus me fez herdeiro das promessas de Abraão outra certeza outra coisa que outro benefício que a graça de Deus nos dá é a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus porque o Senhor Ele é doador da graça e por isso sempre teremos disponível em abundância nas nossas vidas João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido da sua o quê? Plenitude. Jesus, Ele nunca ofereceu parte daquilo que Ele tinha. Ele sempre se ofereceu por completo. Então, amados, nós estamos cheios, plenos, completos da graça de Deus não há limites, não há faltas, não há coisas que ainda faltam se manifestar, não, diz que tudo já foi dado a nós, então por maior que tenha sido o nosso pecado diante de Deus, a graça de Deus ultrapassa, a graça de Deus anula totalmente e definitivamente todo o pecado, todo o mal, toda iniquidade, tudo aquilo que era contra nós todo castigo, toda maldição porque a graça de Deus ele é super abundante então veja que debaixo da graça temos a certeza da vitória sobre o pecado pois não dependemos das nossas habilidades para anular pecado algum nós não vivemos na prática do pecado porque a graça de Deus confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. E filho de Deus não tem necessidade do pecado. Nós não precisamos do pecado. Pelo contrário, o pecado faz mal a nós. Então veja o que diz Romanos 6,14: Porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei de um ministério de condenação e morte, e sim da graça de Deus, do favor de Deus, das promessas do Pai, outro benefício é que pela graça somos, aquilo que somos, diga assim, eu sou o que sou, pela graça de Deus, então todos os nossos dons, talentos, nos foram dados pelo Senhor, através da sua graça, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que não poupou esforços para cumprir o seu chamado, e ele tinha total noção de que tudo o que fazia era por meio da graça de Deus, ele canalizava, ele dizia, ó, tudo o que sou, sou pela graça, 1 de Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, com essa certeza, nós podemos realizar tudo, o que o Senhor nos chamou a fazer, pois sabemos que, a graça de Deus, nos guiará, nos fortalecerá para toda boa obra, não depende da força da nossa carne, aliás, quem anda confiando na carne, não dá frutos espirituais, mas depois, nós vemos que, depois de passar por muitas situações, desafiadoras na sua jornada de pregador, que foi o apóstolo Paulo ele chegou a uma conclusão ele escreveu em Filipenses 4,13 tudo posso tudo posso naquele que me fortalece, você também pode dizer isto, diga eu tudo posso naquele que me fortalece diga mais uma vez eu tudo posso naquele que me fortalece mais uma vez, eu tudo posso Naquele que me fortalece, mais uma vez, eu tudo posso. Naquele que me fortalece, há alguma coisa que você não possa? Porque você pode tudo. Naquele que te fortalece, você pode tudo. Você pode tudo, amados. Na graça podemos crescer sempre, a graça não nos atrofia a graça nos faz crescer, Segundo de Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno, então, o apóstolo Pedro, ele nos mostrou que na graça de Deus, o crescimento ele é constante e contínuo, Estamos em constante desenvolvimento, em constante crescimento, em constante amadurecimento. Mas alguém diga assim, ah, mas bispo, quanto tempo leva para eu estar maduro? Amado, leva a vida toda, a vida toda e nós só estaremos completos e perfeitamente vivendo esta excelência com Cristo é quando estivermos reinando com Ele em glória, aí estaremos desfrutando da verdadeira expressão do amor de Deus. Aquilo que estamos vivendo aqui é algo que nos dá a ideia daquilo que será a eternidade. Mas estaremos sempre crescendo, amadurecendo. Filipenses 3,12 diz não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, então Paulo está dizendo, olha, na minha carne, não, estou crescendo, estou caminhando, estou adquirindo experiência, maturidade, estou aprendendo com Cristo, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo, então veja que, o cristão ele está sempre com um o objetivo fixo na sua vista, na sua mente, na sua frente, ele não se desvia, ele não busca outros caminhos, ele está concentrado no objetivo que Deus colocou na vida dele, e é assim que devemos viver, então nesses minutos amados, depois de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente, com estas convicções que a graça de Deus estabelece na vida dos eleitos, eu quero nesses minutos finais, tra trazer todo este conhecimento, sobre quem somos pela graça de Deus, e o que ela fez em nossa vida, para falar sobre algo que é muito pertinente, a esse tempo que estamos vivendo, Muitas pessoas enfrentam, ou quiçá, têm enfrentado algumas perdas. Talvez um ente querido, um emprego, bens materiais. Talvez alguém tenha perdido a sua saúde. São muitas as áreas que podem ter sido afetadas durante este período, mas hoje eu quero te dizer, que a graça, sempre, nos proporcionará, recomeços, eu vou repetir, a graça, de Deus, sempre, nos proporcionará, recomeços, todo dia, temos oportunidade, de, de recomeçarmos, de reconquistarmos algo pela graça de Deus. Talvez alguém que esteja me assistindo neste momento, esteja desesperançado, esteja aflito por alguma grande perda que sofreu nestes meses, mas hoje o Senhor tem resposta à sua vida. O Senhor tem resposta, o Senhor há de proporcionar a você um novo começo. Então, amados, eu quero falar sobre a história de duas mulheres que sofreram grandes perdas na sua vida. Mas diz a palavra que o favor do Senhor as restituiu tudo. Curou suas feridas emocionais e abençoou de forma extraordinária. Eu estou falando de Ruth e da sua sogra Noemi. Vamos ver o livro de Ruth, 1.1. Um, um, diz que nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher, e seus dois filhos. Próximo. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion. Efrateus, de, de Belém, de Judá, vieram à terra de Moab, e ficaram ali, então amados, esta passagem mostra, um tempo de calamidade, terrível, e esta calamidade, afetou todo Israel, precisamos, prestar atenção, naquilo que aconteceu, com esta família, porque eles, no momento de sequidão, pressionado com aquela situação de crise, o marido de Noemi, Elimeleque, ele achou que a melhor alternativa seria fugir dali. E se mudaram para outra região, mas uma fatalidade os alcançou, Então vamos, vamos ver o que diz, em Ruth 1, versículo 3 em diante, diz que morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, próximo versículo, Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então, amados, Elimeleque havia morrido e depois os seus dois filhos também morreram. Suas mulheres, Noemi, Ruth e Orfa ficaram em uma situação de total escassez e vulnerabilidade. Por esse motivo, Noemi achou melhor que cada uma seguisse o seu próprio rumo. Imagina que situação angustiante aquelas mulheres estavam enfrentando naquele momento. Sem maridos, sem filhos, sem dinheiro sem lugar para recostar a cabeça à noite para dormirem, a situação da viúva nos tempos bíblicos era ainda mais precária, e veja que as viúvas jovens, elas podiam voltar à casa dos seus pais, mas uma viúva de mais idade, que não tivesse mais pai, dependia de seus filhos, para que tivesse sustento, então aparentemente, amados, todos os sonhos e propósitos daquela família, haviam sido destruídos, haviam acabado, Noemi, pediu que sua nora voltasse para sua para suas famílias, para que para tentarem conseguir ajuda, e o que aconteceu, depois foi que realmente, uma das noras, a órfã, ela seguiu o conselho de Noemi, e foi embora, mas diz a palavra que Ruth, decidiu permanecer, porque independente das perdas, que ela havia tido, era fiel, àquela família, então, amados, nós vemos realmente uma situação calamitosa. Uma coisa é perdermos o um emprego, uma coisa é você ter uma porta fechada, uma situação de saúde, enfim. Mas outra coisa é viver esta realidade. Momento de sequidão, destino, de sem a ajuda dos esposos, sozinhas, desamparadas, mas Deus quer falar o seu coração neste dia, e diz em Ruth 1,19, então ambas se foram, até que chegaram a Belém, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi, porém ela lhe dizia, ou me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, de Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, então igreja, veja que Noemi, chegou ao fundo do poço nas suas emoções, ela estava se sentindo muito amargurada, sem marido, sem filhos, sem condições financeiras para se manter, ela chegou a pensar que estava sendo castigada por Deus, quantas pessoas nesse momento podem estar amarguradas, pensando a mesma coisa, onde está Deus? Por que isto aconteceu comigo? Por que que eu, logo eu, fui ter esta perda? Porque estou lidando com esta situação de doença? Porque a porta que estava esperando, ela se fechou diante de mim. Será que Deus não me ama mais? Será que ele está realmente vendo o meu sofrimento? Será que Deus se importa com a minha causa? Por que, que está acontecendo tudo isso, exatamente comigo? Amados, os planos de Deus para as nossas vidas são perfeitos. Independente daquilo que possamos estar vivendo, os planos de Deus para as nossas vidas são perfeitos. Nós podemos não compreender ainda a razão de tudo isso ter acontecido. Nós podemos não entender o porquê que isto sucedeu. Mas quando você confia no Senhor, quando você crê que o Deus... Das promessas, dos benefícios, Ele está na nossa vida. Quando você tem esta compreensão, quando você tem este entendimento, amados, o mundo pode cair à sua volta, mas você confia no Seu Redentor, mas você confia no Senhor então, amados, como os planos de Deus, eles são surpreendentes, diz a palavra que Ruth foi parar no campo de Boaz, um homem muito rico, e diz que então a sua sorte começou a mudar, vamos ver o que diz Ruth 2.1, tia Noemi, Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passeis daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Próximo, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio e no versículo 13 disse, disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda, como uma das tuas servas, então amados, aquele homem, enxergou todas as virtudes, daquela mulher, e diz que ele decidiu abençoá-la, decidiu liberar favor sobre a vida dela, amados, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós escolhemos, escolhemos fazer a vontade de Deus, Deus no tempo certo, no momento certo, Ele nos favorece, Ele nos dá a recompensa, ele nos guia ele nos conduz ele nos abençoa e foi assim que ele fez com esta mulher veja que a vida dela, o quadro dela anterior, era um quadro de desgraça, de derrota de destruição mas Deus começou a mudar a sua sorte, e diz Ruth 2,19 então lhe disse a sogra onde colheste-os hoje? onde trabalhastes bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo canto trabalhei é Boaz, próximo, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Então, amados, Ruth, com a sua fidelidade e dedicação, conquistou o coração de Boaz. Além de se casar com ela, Boaz conquistou o direito de ser seu resgatador veja que isto tudo fazia parte de um plano perfeito de Deus e olha o resultado desta união diz no versículo 13 capítulo 4 assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho se você estivesse mirando somente as circunstâncias passadas, você teria esta visão? Você imaginaria que Deus estaria fazendo este revés na vida desta mulher? Mas não para por aí. Próximo versículo, Joás. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje, de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel, o nome deste, ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor, do que sete filhos, próximo versículo, as vizinhas lhe deram nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed este é o pai de Jessé que foi a ser o pai de Davi você está vendo a mão poderosa de Deus o que ele faz na vida daqueles que confiam Amados, veja que final emocionante esta história teve, sogra sem filhos teve um neto através da nora que foi resgatada e teve sua vida restituída em dobro, isto é graça, isto é favor do Senhor… E aquele neto foi avô de Davi, o maior rei da história de Israel. E consequentemente entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Amados, não temos como duvidar das promessas do Senhor. Não temos como duvidar do amor do nosso Deus. Amados irmãos, eleita de Deus, entregue seu caminho ao Senhor confie nele porque o fim da sua história não será calamidade o final da sua história não será doença, não será solidão não será falta creia que pela graça e favor do Senhor você virá você terá um futuro glorioso com restituição para a sua vida e para Toda a sua família, independente do que você tenha vivido, olhe para a frente comece a ver com os olhos da fé, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor está fazendo na sua vida, porque o favor do Senhor te surpreenderá, Ele restitui perdas, Ele faz caminhos no deserto, Ele põe rios no ermo, creia amados, não duvide, creia, ovelha do Senhor não duvide é por graça é por favor de Deus Jesus é o nosso resgatador Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele tem herança para a sua vida Ele tem promessas maravilhosas para a sua vida, receba no seu lugar, Ele tem o melhor para toda a tua parentela creia neste Deus poderoso que te chama para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amados, aplaudam. Este Deus, este é o Deus que servimos, o Deus ilimitado, o Deus poderoso, o Deus que reescreve a nossa história. Não importa aquilo que você viveu até o dia de hoje... Não importa aquilo que você passou até o dia de hoje... O Senhor renova as tuas forças... O Senhor reescreve as tuas, a tua história... O Senhor te faz viver um novo a partir de hoje... Por isso creia... Creia e receba Senhor Jesus Cristo... Obrigado Senhor, porque o teu favor porque a Tua Graça, as Tuas Misericórdias, o Teu Amor, nos dá a garantia de um novo amanhã, nos dá a certeza de que não estamos perdidos, não estamos sem rumo, sem destino, não estamos vagueando, Senhor, ao léu deste mundo, não, ainda que passemos pelo vale, Ainda Senhor que os ventos soprem contra a nossa casa Ainda que chuvas caiam com ímpeto contra nós Ainda que surjam tempestades e ciclones Pai Quando a nossa vida está apoiada sobre a rocha Quando a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Redentor quando nós cremos nas promessas e nos benefícios da graça de Deus Nós permanecemos inabaláveis Nós vemos o plano perfeito de Deus se cumprindo na nossa vida Assim como Deus fez na vida de Noemi e de Ruth Ruth que era uma gentia Que não pertencia à herança judaica Ali estava sendo representada a graça de Deus. Ali estava mostrando que o que importa para Deus é que venhamos a crer no nome dEle. Que nos sujeitemos a Ele, que coloquemos Ele em primeiro lugar, que confiemos nas Suas promessas. Porque quando nós vivemos desta forma, ainda que o mundo se levante contra nós... Ainda que o nosso coração esteja doendo. Deus nos conforta. Deus renova as nossas forças. Deus nos firma os nossos pés. Deus renova as nossas esperanças. Para experimentarmos. Qual seja a boa. Qual seja a agradável. E perfeita a vontade de Deus. Obrigado Senhor, porque eu sei que na vida da tua igreja, o Senhor completou, o Senhor cumpriu o seu propósito, o, seu, o Senhor estabeleceu os seus decretos, o Senhor realinhou a vida de muitos aqui neste dia, para que não desistissem, para que não desanimassem, mas para que confiassem, e é aquele que fez a promessa, é fiel, e está cumprindo na nossa vida, todos os seus planos. Assim, nós oramos em nome de Jesus, e vamos cantar este hino. Sei que os teus olhos, podem ficar de pé. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Posso até chorar. Mas alegria vem de manhã Sabe por quê? És Deus de perto E não de longe. Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir posso enfrentar posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim seus planos não podem ser
1: frustrados
0: minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança.
1: Deus
2: Permanecerá eternamente e nós permaneceremos eternamente contigo Jesus obrigada Senhor obrigada porque tu não mentes tu não mudas tu não vacilas nas tuas promessas Pai e podemos descansar podemos confiar na tua fidelidade Pai Obrigada porque nessa manhã o Senhor liberou restituição sobre a igreja, Pai. O Senhor está promovendo recomeços nesse dia, Pai. Novos começos pela graça. Obrigada, Senhor, porque compreendemos e conhecemos a Tua graça, Pai. A Tua graça que é melhor do que a vida. A Tua graça que é melhor do que tudo Pai, obrigada Senhor, e agora nós sairemos deste lugar com alegria Pai, com alegria Senhor, porque o Senhor renovou nesta manhã, a alegria em nossos corações, Pai. o Senhor renovou a esperança, o Senhor renovou a certeza, sairemos deste lugar com alegria, e em paz, nós seremos guiados, Cremos, Senhor, no ministério angelical, agindo em nosso favor, Pai. Envia anjos, Senhor, anjos poderosos, anjos de guerra, para que nos guardem, nos livrem de todo o mal, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre na vida da Tua igreja, da Tua noiva, perfeita para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.